0: Liebe Christine, danke, dass du dich der Mühe unterziehst, das zu organisieren. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiges Aspekt. Ich freue mich auch, dass das periphere Nervensystem zuerst kommt. Das kommt sonst immer erst am Ende. Äh, zunächst die Frage, Neuropathien bei Tumortherapien sind wichtig, da viele der Therapien neurotoxisch sind und die Neurotoxizität zunehmend zum dosislimitierenden Faktor wird. Wenn man sich das periphere Nervensystem vorstellt, Gibt es verschiedene Orte, substanzabhängig, wo die Störung vorkommt? Es sind vorwiegend Axonopathien, seltener Myelinopathien. In einigen Fällen, besonders beim Platin, sind es die Spinalganglien. Und ganz interessante Überlegungen gibt es beim neuromuskulären Übergang, den ich auch kurz streifen will. Wie, welche Aspekte sind bei tumor behandelten Patienten zu überlegen. Möglicherweise der Einfluss von präexistenten Neuropathien, die vielleicht die Toxizität verstärken wird, oder hereditäre Neuropathien, da gibt es ja einige Publikationen dazu. Was wir oft nicht wissen, welche Therapien die Patienten vorher gehabt haben, also die zusätzliche Toxizität bei einem vorbehandelten Patienten. Wo wir ganz wenig darüber wissen, ist die Kombination von verschiedenen Substanzgruppen bei einem Individuum. Was wir sicher wissen ist, dass es vorwiegend, vorwiegend, und ich werde dann ein Beispiel bringen, wo es nicht passt, die kumulative Dose ist und auch das Coasting-Phänomen, also das Phänomen, dass die Neuropathie zunimmt, obwohl die Therapie beendet ist, wie das bei Platinderivaten beschrieben ist. Ein Professor Windebank sagt immer, das ist die einzige Neuropathie, die immer beim Gesunden beginnt und im Laufe der Chemotherapie schlechter wird. Das heißt, das zeigt bereits die Dynamik. Es ist eine kumulative Dosis, die letztlich ab einer gewissen Dosis substanzabhängig zur Neuropathie führt. Welche Neuropathieformen wir haben, ist... Leicht gesagt, ein Teil der Patienten ist nur subklinisch, das heißt bei der Untersuchung oder bei der Messung würde man das feststellen. Der Großteil ist sensormotorisch, wo allerdings die sensible Komponente überwiegt. Es gibt auch sensorische Neuronopathien, das sind ataktische Neuropathien. Sehr selten in diesem Zusammenhang sind motorische oder autonome Beteiligungen. Das soll das aufzeichnen, das Haupttyp ist eben die sensormotorische Neuropathie, die beinbetont ist, entsprechend den langen Fasern, hier ist die Sensibilität vorwiegend distal, es gibt Formen, wo die oberen Extremitäten beginnen im Sinn von sensorischen Neuropathien oder, und das ist auch bei einigen Typen aber erst mit der Kumulation bekannt, auch eine ataktische Komponente kann dabei sein, die zu Koordinationsstörungen führt. Rein motorische Formen, Multiplexneuropathien, autonome sind eigentlich nicht in dieser Kategorie, sondern da muss man was anderes denken. Also sensibel vom Substanztyp ist es vorwiegend Platin, Thalidomid und das Portezomib, das bei Multiple Myelomen verwendet wird. Sensomotorisch ist das klassische Lingristin und eben auch die Taxane. Nun, was tun wir? Die beste Methode, die wir anwenden, ist die klinische Diagnose mit dem Wissen der vorhergehenden Therapie. Die Elektrophysiologie ist wichtig, aber nie spezifisch. Labor kann uns selten helfen. Wo wir große Probleme haben, sind die Scores, die Quantifizierung. Da wird gerade ein neuer, eine neue Skala entwickelt. Die Biopsie spielt eigentlich bei der toxischen Neuropathie keine Rolle. Äh, Vielleicht kurze Übersicht von den Substanzgruppen nach der Wirksamkeit. Alkülierende Substanzen ist es vorwiegend das Platin, das Neuropathien macht. Von den Antibiotika eigentlich nicht. Antimetopoliten auch nicht. Und von den Alka Pflanzenalkaloiden vorwiegend Taxane und Winkeralkaloide. Diese Substanzen sind ja von den anderen, können nicht in, diese klassische, in das klassische Gerüst hinein. Soll ich überspringen? Was vielleicht interessant ist, und über das wissen wir noch zu wenig, dass vielleicht die Kombination mit Trastuzumab möglicherweise mit Bevazuzumab, mit konventionellen Chemotherapeutika auch zu einer Verstärkung führt, insbesondere diese Überlegung, dass Trastuzumab, wie es bei der Kardiotoxizität Reparaturmechanismen auch hemmt, möglicherweise das verstärkt. Aber das gibt es eigentlich noch keine Daten, das sind eher Fantasien. Die Winkelalkaloide sind sensomotorisch, hier gibt es schon autonome Störungen dabei, es gibt auch Hirnnervenbefehle und wir wissen alle leider, dass die intradikale Therapie, wenn es aus Versehen gegeben wird, letal ist. Baglitaxel, hier nehmen wir an, dass die baglitaxel therapie etwas toxischer ist als das Docitaxel. es gibt auch hier eine kumulative Dosis. Was besonders interessant ist, dass es eine vorwiegend sensible Neuropathie ist und dass es bei einigen Patienten zu zwei wichtigen Aspekten kommen kann. Einerseits zu rheumatoiden Aspekten, Arthralgen, Myalgien. Es wird allerdings auch eine proximale Myopathie beschrieben. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber sie wird zu, sie zunehmend auf. Die Substanz, die uns, glaube ich, in den letzten Jahren am meisten beschäftigt hat, sind die Platinderivate. Über das Cisplatin möchte ich nur die kumulative Dosis von 400 Milligramm pro Quadratmeter erwähnen. Es beginnt kumulativ, es sind vorwiegend große Fasern betroffen und es ist wahrscheinlich auch eine Affektion der Spinalganglien. Kein wenig Schwäche, viel Koordinationsstörungen. Und eben dieser Effekt, den, der zwar auch bei Winkristin beschrieben ist, das Coasting. Vom Rollercoaster eben, man fährt hinauf mit der Dosis, setzt ab und dann wird es wieder stärker. Das ist eben das typische Kennzeichen, wo man auch viele Patienten beraten muss, die sich sehr wundern, dass die Neuropathie schlechter wird, obwohl die Therapie bereits abgesetzt ist. Oxaliplatin ist eine Substanz, die uns sehr verblüfft momentan. Sie hat zwei Toxizitäten. Eine kumulative Toxizität, wie erwähnt beim Cisplatin, und eine akute Toxizität. Diese akute Toxizität kann bereits bei der ersten Applikation vorkommen und besteht in Dyssthesien, Pharyngularyngialen, Schluckschwierigkeiten und Myokämien, Muskelentladungen, äh, Muskelzuckungen. Und was die Ursache ist, ist eine Störung am ähm, äh, neuromuskulären Übergang wobei wahrscheinlich, und auch zu einer Störung von sensiblen Neuronen, die eben zu diesen Entladungen, zu diesen neuromyotonieartigen Entladungen führen. Therapeutisch wurde da alles Mögliche probiert, Calcium, Magnesium, Carbamazepin und Oxcarbamazepin als Prophylaxe scheint zu wirken und vor allen Dingen die Vermeidung von Kälte, die dieses Phänomen auslöst. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Tabellen, wie ist die kumulative Dosis für die Platine, Dozitaxel, Baclitaxel, Winkristin ist ja geringer. Interessant sind diese beiden Substanzen, die ich noch kurz erwähnen will. Einerseits das Thalidomid, das Ihnen ja historisch bekannt ist, ist in der Onkologie eben auch als ein Gefäßwachstumshemmer eingeführt. Wir wissen, dass es wahrscheinlich eine, eine sensorische Neuropathie macht, möglicherweise auf Basis einer Neuronopathie. Es ist auch dosisabhängig und es kommt vorwiegend bei Myeloman vor, insbesondere entwickeln Patienten nach längerer Zeit bis zu 40% Neuropathien. Von der Literatur kann man annehmen, dass das Lenylatomid ein Analogon weniger neurotoxisch ist, aber auch viel teurer ist. Das Bortezomib ebenso bei den Myelomen im Einsatz ist eine ganz neue Substanz, ein Proteasomhemmer, hat eine Therapieinzidenz von 30 Prozent. Das Problem ist allerdings, dass bei dieser Patientengruppe oft schon Vorschädigungen sind, das sind ältere Patienten, sie haben auch manchmal schon vor Chemotherapien bekommen, zum Teil mit Thalidomid, sodass bis zu 71 Prozent Befall des peripheren Nervensystems berichtet wird. Und die gute Nachricht ist, dass es allerdings eine reversible Schädigung ist. Die sich dann wieder rückbildet. Äh, Arsen ist ja für viele Zwecke verwendet worden in der Geschichte der Menschheit. Arsen-Trioxid äh, äh, wird auch verwendet beim Formen der Leukämie. Auch hier kommt zu einer typischen Handschuhsockenförmigen sockenförmigen Neuropathie, nur mit leichter Schwäche und mit Axonlos gekennzeichnet. Auch das ist eine Substanz, auf die wir achten werden müssen. Die nächste Frage ist, Gibt es Therapien oder kann man Prävention machen? Und die Antwort ist leider nein derzeit. Es gibt zwar viele Dinge wie das Amiophostin, ACTH, analoger was immer über den Lauf der Zeit. Und es gibt jetzt einen Cochrane Review über Platin-Induced Neuropathy, Prävention, wo eigentlich auch nichts herauskommt. Aber was man sicher tun kann als Neurologe ist, die Symptome lindern. Das heißt, eine Schmerztherapie, den neuropathischen Schmerz zu verhindern. Ähm, hier gibt es eine Arbeit, die ich jetzt erst in den vom Abstract gelesen habe, wo die sich nur diesem Thema widmet. Auch hier gibt es nichts Neues im Sinn von Zaubersubstanzen zur Verhinderung der peripheren Neurotoxizität. Was kann man symptomatisch machen? Hier sind alle Substanzen angeführt, die wir normalerweise verwenden für die Behandlung des neuropathischen Schmerzes. Es gibt auch topische Analgetiker, die versucht werden. Nabilone weiß man nicht so ganz genau. Zweifellos sind die Ionenkanalhemmer die effektivsten Substanzen beim neuropathischen Schmerz. Aber, und das muss man leider sagen, sie werden auch eingesetzt zur Prävention von manchen Zuweisern. Das ist sinnlos. Es ist nur eine symptomatische Therapie und hat keine präventive Wirkung. Zusammengefasst, was kann man tun? Wenn man den Patienten hat, ist ist natürlich sehr wichtig, die Vorbehandlung zu wissen, das Risiko im Vergleich zu vorexistenten Neuropathien, dann kann man abschätzen, ob da bereits eine Toxizität vorhanden ist. Man muss die Kombinationen überlegen und man muss sich immer im Auge behalten, die symptomatische Dosis, die natürlich mit jeder Chemotherapie ansteigt. Zweifellos eine wichtige Aufgabe ist die Behandlung der Symptome, wie ich das an den letzten Tabellen gezeigt habe und manchmal ist es nicht leicht, aus den vielen Medikamenten, die der Patient bekommt, herauszufinden, was wirklich die toxische Substanz ist. Danke vielmals.